0: Que su denuncia sea escuchada Denuncie La radio del diario 97.7
1: Tan muy
2: buenos días Qué gusto estar con ustedes en una emisión más de su programa El programa del pueblo, el programa de todos ustedes Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla y como siempre es un gusto poder estar en esta mañana de viernes. El cuerpo lo sabe, lo sabe y es viernes. Y es, estamos empezando el mes de julio. Por fin llegó julio. El primer día del mes de julio de la era, de la era, de la era 2022. Saludo a mis amigos de La Verdad Empresa del diario de Chiapas, y a ocho columnas dice, tercer aniversario de la creación de la GN, que es la Guardia Nacional, eh, reconoció el gobernador del estado la creación y conformación de esta institución de seguridad que ha representado un gran apoyo para la nación, que es la Guardia Nacional, sin ella, pues, y sin el ejército y sin la marina, pues este país sería completamente un desorden. Y aún con todo este, todos estos elementos que entregan su vida, el, el marino, el soldado y los de la guardia nacional tienen una palabra que es la palabra de honor: entregar la vida en bien de todos nosotros. Para ellos, para ellos, nuestro reconocimiento de parte de todos los que laboramos en esta empresa de los altos ejecutivos de la familia Toledo Coutinho. Que vengan que vengan muchos años de servicios para todos ellos y que Dios, que Dios los bendiga. Esta es la luz, miren, la luz de la esperanza de lo que es la torre digital que siempre estamos pidiendo esto. Por favor, se los pido con el pensamiento, el corazón y el espíritu, el alma que sigamos pidiendo por todos los enfermos. Hay muchos enfermos en todo el mundo, sobre todo en todo el territorio mexicano, en Chiapas, ya no se diga en Tustra. Hay que seguir haciendo oraciones porque la oración es lo que cura a la gente. Y también sigamos pidiendo por los que hoy no tienen un empleo y quieren trabajar. Por favor, si usted tiene un empleo, háganos saber y nosotros lo vamos a dar a, a conocer. Y también es la luz de la esperanza de mis hermanos queridos que pronto van a dejar, algunos van a dejar las prisiones de todo el territorio mexicano. Pues aquí estamos, sus hermanos, esperándolos de nueva cuenta para que se reintegren después de haber purgado una condena. Les recomiendo que se porten bien y que todo eso que aprendieron en alguna cárcel, porque algunos... Han aprendido muchas cosas, hacer cosas buenas, sobre todo amar a Dios y a los seres humanos. Que Dios los bendiga y vamos directo a todas, las, nos, a todas las denuncias que nos hacen llegar y pronto, ya la próxima semana, arrancamos visitas ya gracias a ustedes que nos invitaron a su colonia. Vamos a arrancar el día 6 de julio, estaremos en La Ribera, Cerro Hueco, en una bella colonia muy representativa de aquí, de esta bella capital. Vamos a estar allá transmitiendo con todo el equipo que conforman la Torre Digital del Diario de Chiapas y la 97.7 FM y también con el diario de lo que es La Verdad Impresa. Todo el equipo estará presente en esa mañana de miércoles del 6 de de julio, Hay que seguir denunciando, esos son los teléfonos que tenemos en, para que usted nos diga qué está pasando en su colonia, en el municipio, es importante seguir denunciando, porque sólo así vamos a acabar con esos grandes bandidos, rapaces, culebras que tenemos aquí, que están sirviendo y que dicen que sirven y que roban al Estado, al país y sobre todo a su municipio. 961 1160 164 961 2256 504 La línea directa 961 54 58 888. Vámonos a la denuncia y denuncian calle en mal estado. Mire lo que nos mandan eh, estas imágenes que nos llegan habitantes de la colonia Albania Alta, calle Las Flores y Avenida La Herradura. Mire, es, es importante que estas imágenes que nos hacen llegar todos los tustlecos de las colonias que son afectadas, que el gobierno municipal no ha hecho nada. Aquí está, señor presidente, esto es lo que nos mandan y eso es lo que nosotros le mandamos a usted para que usted, su, su gente de comunicación social, le lleve la noticia, las imágenes, la nota que nos mandan, porque en realidad, mire cómo está, la calle está totalmente, es una calle totalmente donde fue algún día... Una belleza de avenida o calle, pero está totalmente destrozada. Miren, se ve la avenida preciosa, pero con unos grandes baches. Imagínense, pobre gente que vive ahí, cuando llueve, cómo eh, han de salir afectados, pero de manera urgente hay que reparar. Licenciado Carlos Morales, póngase a trabajar porque es en beneficio de todos los tustrecos. Digo, se lo decimos. Con mucho cariño, mucho respeto, eh, en ningún momento le estamos faltando al respeto, le estamos diciendo que se ponga a trabajar, porque para eso, por segundo año consecutivo, la gente votó por usted, dándole la confianza para que usted sirva a sus gobernados. Y el dinero no lo guarden, porque el dinero es para el bien de la sociedad, no es para guardarlo, ni para andar comprando camionetas ni casas de lujo. Por favor, hay que cumplir con el pueblo y vámonos exigen reparación de calles y estos vecinos de la tercera sur y ocho oriente por la plaza de de toros a ver tenemos este de ahí de San Roque exigen les pongan su calle está destruida miren nos mandan esta esta nota me la hicieron llegar a, anoche como a las doce de la noche una de la mañana que estaba yo ahí en su casa de todos ustedes y son los vecinos de la 13 Sur y Octava Oriente por la plaza la plaza de Toros San Roque, exigen les compongan, les reparen su calle que están totalmente destruidos miren el monte hasta dónde va pero también eh, yo quiero hacer un llamado a todos los vecinos que están ahí que estoy de acuerdo que el gobierno no cumpla, que sean unos decidiosos, pero nosotros como ciudadanos debemos de darle una barridita, no dejemos que la basura llegue a nuestro hogar, porque miren, veo que hay bolsas, hay botellas. Por favor, amigas y amigos, si el gobierno no mete las manos, la metamos nosotros. En nuestra calle, en nuestra casa, no dejemos que los horcones de esta casa se vayan de lado. Si sí, para eso estamos nosotros también, para ayudar al gobierno y que el gobierno nos ayude a nosotros, porque... Ni el gobierno solito puede, ni nosotros solitos podemos hacer todo porque el gobierno tiene estructura, tiene maquinarias, tiene muchísima gente y que deben también de responder al llamado de la sociedad. Pero nosotros, como ciudadanos buenos, debemos de ponernos un fin de semana con nuestros hijos, todas nuestras familias, a recoger la basura. Yo les recomiendo y se lo suplico de que también apoyemos al al gobierno en turno. Y vámonos, vámonos, eh, denuncia, nos llega una denuncia ciudadana que nos dice, una misiva, y dice, licenciado Felipe Alamilla, no sé a quién recurrir para reportar a esta persona que puso una escalera, mire, mire esta, esta situación que está pasando en Tustra, en la banqueta ponen una escalera, es urgente que el municipio, la gente que está al director de construcciones del, de aquí del municipio pues ahí, ahí le veo una nota man, mándenle esta denuncia que nos hacen llegar porque se puso una escalera en plena banqueta por donde van a transitar las personas los peatones eh, y aparte de tener amontonado escombro esto sucede tomen nota señores de comunicación social del municipio pónganse las pilas esto es en la avenida Salvador Urbina, entre calle Pino Suárez y 12 de octubre. Esto pasa en la colonia Bienestar Social. También en Terán se da mucho esto de andar poniendo escaleras para las segundas plantas y como nadie dice nada, con un billete lo arreglan todo. Eso está mal, porque las, eh, lo que son las banquetas son para que transitemos todos los ciudadano No se vale. Dice, yo me pregunto, me dice la persona que me manda esta misiva, no voy a dar su nombre para evitar luego eh, por ahí otras, eh, otras situaciones, verdad porque a veces hay funcionarios que no entienden esto. Yo me pregunto si las banquetas están obstaculizadas, ¿por dónde? Van a caminar los peatones. Pues, pues ya hoy mismo queda arreglado, ya pasamos esta... Denuncia y verá usted eh, que esto se va a solucionar. El gobierno municipal también tendrá sus defectos, pero están cumpliendo. Espero que cumplan con esta misiva y con todas las denuncias que estamos pasando a través del programa del pueblo que es denuncia pública. Y vámonos, vámonos con un reportaje que nos preparó Adriana Santos y denuncian al Ayuntamiento de Tuzla por abusos. Habitantes, oiga muy bien esta, este reportaje, habitantes del fraccionamiento Las Torres, ubicado al norte-oriente de esta capital, Chiapaneca denunciaron al actual Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez por querer retirar un enmayado de seguridad colindante con la unidad deportiva en construcción de la colonia parte, eh, de lo que es la colonia patria nueva. Pero dejemos que nuestra compañera Adriana Santos nos comente esta información. Yo los invito a escuchar y a ver este gran reportaje. Yo regreso con más denuncia. Les recuerdo, hay que seguir denunciando porque hay muchas, muchas víboras rateras por aquí, por este país.
3: Habitantes del fraccionamiento Las Torres, ubicado al norte oriente de la capital chiapaneca, Denunciaron al actual ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez por querer retirar un enmayado de seguridad colindante con la unidad deportiva en construcción de la colonia Patria Nueva. Desde 1999, ellos solicitaron poner esta malla debido a la inseguridad del fraccionamiento. Sin embargo, tras la remodelación de este sitio, la administración de Carlos Morales Vázquez les ha señalado que modificarán ese espacio.
1: La denuncia principal es por el andador que se encuentra atrás, que ya tiene años que fue clausurado. Fue a petición de la, del mismo fraccionamiento, este por toda la, la situación que se vivió de crímenes, robos, intento de violación, inclusive los vecinos hicieron una solicitud en su tiempo para que ese andador se cerrara. Entonces ahorita que se está construyendo la unidad deportiva de Patria Nueva, la constructora que tiene el proyecto quiere retomar el andador y reabrirlo.
3: Añadieron que les preocupan los constantes robos a casa-habitación, asaltos y abuso sexual que se han presentado en este punto a plena luz del día, razón por la que la Secretaría de Desarrollo Urbano habría autorizado el cierre de la vialidad.
1: Nos llegó un citatorio sin ton ni son de que presentáramos las escrituras y que iban a pasar cada 15 minutos a revisar por casas para ver si éramos propietarios de ese espacio, pero pues obviamente no somos propietarios, pero está el oficio en donde... El mismo municipio cedió que se cerrara el, el andador para evitar ese tipo de, de situaciones que se suscitaron al inicio del fraccionamiento.
3: Piden la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que respeten el espacio y les garanticen seguridad, ya que afirman son visitados frecuentemente por delincuentes de las colonias aledañas. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Pues ahí tienen esto que están pasando eh, allá los amigos de lo que es el fraccionamiento Las Torres de que hay un enmayado que colinda con la unidad deportiva en construcción de la colonia de lo que es patria nueva. Denunciaron que pues el presidente eh, de Tustra Gutiérrez pues se lo, ese enmayado de seguridad lo quiere retirar. Un llamado al presidente, por favor, que no ande destruyendo lo que ya está construido, porque tiene alma Sabinista, de destructor, así son los sabines, destructores, imagínense todas las grandes obras que tuvimos nosotros, un palacio de gobierno precioso, un parque, pues todo lo destruyeron, los sabines son destructores, pero en realidad hay que, hay que tener en cuenta de que todo lo que está construido hay que, hay que seguirlo cuidando. Aquí tenemos monumentos muy hermosos, por ejemplo, uno de los que tiene añísimo, imagínense cuántos años tiene la, la famosa fuente esa del Maguellito. hay que seguirla cuidando, a ver, si no, un día de esto, alguien viene y nos las quiere quitar, pero no hay que dejarnos, porque miren, nos quitaron los sabines, nos quitaron, pues Juan Sabina nos quitó lo de la fuente, que era algo que nos distinguía a la entrada y hoy tenemos ese puente que nadie lo utiliza y es una horrible, le da mal mala vista aquí a la ciudad. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más denuncia. Esto es denuncia pública.
0: Denuncia pública. Regresa después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10 con 16 minutos.
3: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
0: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiatas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la Radio del Diario 97.7, contigo a todos lados. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados Se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes, de una a 2 de la tarde, por la Radio del Diario 97.7. Contigo en los deportes. La Radio del Diario 97.7. La Radio del Diario
3: 97.7. La Radio del Diario. Contigo a todos lados.
0: La radio del Diario 97.7. Su denuncia es ahora denuncia pública.
2: Gracias, gracias, mil gracias por estar con usted. ustedes. Ustedes yo estoy feliz porque en realidad en este en esta torre digital déjenme decirles que hay muchos jóvenes, entre ellos hay varones, mujeres. Y, y yo soy el más, uno de los más grandes aquí eh, de edad, este, y me da gusto que ver a estos jóvenes, les comparto esto porque me da alegría de verlos llenos de, de salud y sobre todo llenos de talento. Gracias a todos ustedes, a los que están allá, a Charlie, a la licenciada Suri, ¿quién más tenemos ahí? Alejandra, Alejandro Tapia. Alejandra, Luz Adriana, Dorita, Anita. Imagínense cuántas mujeres y hombres y la chica enamorada que está ahí. Y en realidad digo, me da gusto, me da gusto porque eso quiere decir que en Chiapas se respira mucha gente, eh, respira mucha gente, ¿cómo le diré? Mucho trabajo, mucha entrega, mucha pasión para hacer lo que están dispuestos a hacer por una empresa donde lo dan todo y lo entregan todo. Gracias por servir, gracias por servir a esta empresa. Hoy traigo un poquito problemas con la voz, ¿saben qué? Ando un poquito con un malestar de, de garganta y si me vengo un poco así medio que se me sube y se me baja la voz, es por eso. Pero saludo con mucho gusto a mi gran amigo Hugo Mendoza Medina. Buenos días, saludos, la calle de, la, de Terán. Cuarta Poniente, Segunda, entre Segunda y Tercera Sur, están peor, puros cráteres. Ahí está, pues esta es una denuncia que nos hace Hugo Mendoza eh, Medina, allá de lo que es Terán, es la calle de la Cuarta Poniente, entre Segunda y Tercera Sur, es, son puros cráteres. Y Teo Centeno también de allá de la Colonia 6 de junio nos dice que la calle Jardín de la Tercera Sección está hecho pedazos esas son las calles de la cuarta transformación ahí le hablan señor presidente usted que es de la cuarta transformación póngase a trabajar porque ya la gente está hablando muy fuerte y digo la gente tiene derecho a hablarle a los trabajadores porque ustedes son trabajadores del pueblo no se les olvide presidentes que son uno más de Juan Pueblo y ustedes son los trabajadores del pueblo vámonos con Ainer González tras la tragedia que acaba de pasar allá en. con este trailer de migrantes, allá en Texas, eh, pues una chiapaneca denuncia que le robaron su identidad y la le hace, le hacen pasar por migrante. Pero dejemos que nuestro compañero Ainer González nos diga qué está pasando.
4: Jadévi, Yasmín, Antonio Guzmán. Joven chiapaneca de 24 años cuya identidad fue exhibida como una de las personas sobrevivientes del tráiler que fue rayado con 50 migrantes fallecidos, informó que no es la persona que se encuentra hospitalizada en el estado de Texas ya que la identificación que se mostró por la Cancillería de México la portaba una migrante de quien se desconoce su identidad. Luego de darse a conocer esta nueva tragedia migrante, la chiapaneca dio a conocer que pese a que la creencia del elector sí le pertenece, esta es una que le fue robada en Tapachula el año pasado, por lo que no supo hasta este momento lo que habían realizado con ella. En este sentido, explicó a los medios que cuando llevó a cabo el trámite para reponer su credencial en el Instituto Nacional Electoral, dio de baja la robada, la cual fue exhibida por el canciller Ebrard. Cuando
3: yo en las redes sociales vi que estaban publicando esa foto, y esa credencial, ¿Sí? sí es mi credencial, pero la persona que está hospitalizada no soy yo. Esa credencial me la robaron y de ahí ya no supe nada de esa credencial, lo de, de, este, de que me la robaron. Pues yo a los tres meses saqué otra nueva, que que ya este esta es mi credencial, porque la otra credencial que yo tenía era de Escuintla Chiapas uh -huh. y ahora esta credencial que tengo es de Villa Tomatitlán donde vivo ahora donde estoy radicando ahora
4: al hacerse viral este suceso Taneidi Jasmine escribió en sus redes sociales que la imagen que replicó el canciller mexicano se trató de información falsa por esta situación la joven chiapaneca pidió a las autoridades mexicanas investigar primero si la credencial es o no falsa porque considero que en ambas situaciones se ha puesto en riesgo sus datos personales como su identidad. Para ayer de Chiapas, Ainer González.
2: Vámonos, si te nos llega imágenes, miren, esta ceiba provoca cortos circuitos, eh, vecinos piden podarla a lo que es, le piden a protección civil, porque esta ceiba que ustedes ven, eh, provoca ceiba, corto circuito, dicen, pero no, no es una ceiba, no es una ceiba, se equivocaron, es sí, es una ceiba, ¿verdad?, sí es ceiba, eh, es que me, me pusieron unas imágenes de otro, de otro, pero claro, también son árboles, pero aquí está la ceiba, miren, los cables que tiene esta ceiba, pues hay que lo que tienen que hacer ahí, amigos de Protección Civil, les hago un llamado, que lleven su cortadora este, de sierra para que le hagan corte, le pongan algo para que cicatrice esta ceiba y no se nos vaya a secar o se nos vaya a morir, y los, cab y los cables queden completamente libre. Más de 70 familias del fraccionamiento Quirazoles, ubicado al sur oriente de esta ciudad, pidieron a la Autoridad de Protección Civil y a la Comisión Federal de Electricidad y la, eh, la seguridad, más que nada porque las ramas de esta ceiba son de grandes dimensiones. Sí, se ve que están bastante desarrolladas y esto con las lluvias pues imagínense, se convierte en un gran peligro para todos los que transitan por ahí y durante las lluvias y independientemente que hayan o no hayan lluvias, es un peligro porque pues eh, la corriente está latente en ese árbol. El presidente del fraccionamiento Los quirasoles, eh, don Carlos Alberto López Pascasio, afirmó que el transformador de luz da cobertura a otras colonias aledañas, por lo que si sí, cae una de las ramas de esta selvas sobre el cableado, afectaría a más de 500 familias en esta zona. Dijo que en ocasiones se presentan apagones de luz y así también estas ramas representan un riesgo para dos viviendas que están cerca de este árbol, por lo cual solicitan a las autoridades de protección civil mayor atención a esta problemática, ya que en cualquier momento podría caerse una rama de este árbol y afectar a todo este cableado. Así que ahí tienen protección civil, el gobierno municipal, para que puedan hacer algo en bien de la sociedad. Y dejemos, y no dejemos que esta ceiba, pues, se nos vaya a quemar, porque puede llegar el momento en que haya un Fuerte cortocircuito y se nos quemen un pulmón de esta ciudad. Vámonos y nos llegan imágenes donde carretera que conduce a Aquiles Cerdán, eh, casi intransitable por las lluvias. Esta carretera eh, está totalmente deshecha. Y dicen luego de que iniciara las lluvias, eh, la carretera que conduce a la colonia Aquiles Cerdán de este municipio, eh, está llena de baches y es una vía intransitable, motivo porque los comuneros ha, se han dado la tarea de taparlos con sus propios medios. Por su parte, el señor Porfirio Gordillo agregó que con la llegada de las lluvias el problema se ha agudizado y la carretera que también enlaza con la colonia Vista Hermosa, así como el libramiento de la carretera a Tapachula, se encuentra muy dañada. Debido a esto, ellos, ellos como habitantes, comenzaron... Hacer su trabajo de bacheo. Yo hago el llamado a la presidenta municipal allá de la zona de Tapachula. Eh, es importante darle certeza a todos los amigos allá de Aquiles Cerdán. Por favor, tomen nota de todo esto y vámonos. Mire, nos llega imágenes en este. El tema de ahorita, eh, hay un bloqueo en la carretera, desde la madrugada está tomada la carretera, el bloqueo donde es San Cristóbal. Escuchemos qué está pasando en este momento. Los baños,
5: aquí estamos ya, antes de llegar a la, a la caseta, y bueno, puedes ver toda la afluencia de carros, de transportes, y hoy sí, se ve mucha gente con sus maletas, caminando, y bueno, tratando de llegar a su destino, eh, muchos con papeles, otros con sus maletas, pero aquí van todas estas personas, descienden del transporte público, que los deja eh, metros o kilómetros adelante, y ellos tienen eh, que caminar. Esta es la situación que se vive, por eh, esta situación del bloqueo, que está cumpliendo, pues, 24 horas. Son pobladores de Teopisca, quienes exigen eh, que se... ...le quite el nombramiento... ...al presidente... ...municipal... ...que acaba de ser nombrado... ...esto tras el lamentable fallecimiento... ...del de presidente que fue electo en urnas... ...así la situación... ...los saludamos a todos... ...esta... ...si sí se puede llegar... ...a San Cristóbal... ...¿sí? Ustedes tienen que... ...pues hacer... ...mucho... ...esfuerzo... ...para poder caminar... ...allá... ...más adelante kilómetros, más adelante están todas las los camiones y el transporte que los puede llevar hacia San Cristóbal y bueno, aquí están todas las personas que van caminando, este es el punto neurálgico de este bloqueo, las personas que vemos aquí ellos son pobladores de Topizca quienes están pues desde el día de ayer, aquí podemos ver transportes públicos del mismo municipio y bueno, esto es lo que permea en este punto de
2: pues esto es lo que está pasando en este momento desde el día de ayer tenemos problemas con los amigos de Etiopisca porque están, hacen todo este eh, relajo porque en realidad afectan a toda la ciudadanía en lo que es el tramo de lo que es San Cristóbal a Chiapa de Corzo en verdad esas, son, esas no son las medidas para eh, hacer que el gobierno reaccione amigo de Etiopisca, el diálogo da buenas soluciones, por favor no están haciendo este tipo de situaciones porque afectan al desarrollo de un estado y de los municipios eh, por ejemplo a San Cristóbal Chiapa de Corzo, Tustla Gutiérrez así que dejen que pasen las personas, pero vamos a seguirle informando a través de lo que es la plataforma de la Torre Digital del diario de Chiapas y de la 97.7 FM vamos, vamos a un corte comercial, yo regreso con más denuncia
0: porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública 97.7 FM XHGTC radio en evolución sin límites la radio del diario contigo a todos lados 97.7
3: 97
0: la radio del diario
3: más música en tu radio En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
1: Aquí no se habla mal, se dice lo que es. Salud
3: física y mental.
1: Música, notas y movimiento.
3: Sinergia, estática, ruido y silencio. Somos un
1: todo que provoca cambios y nosotros queremos que nos acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo.
0: Haga que su voz se escuche en Denuncia
2: Pública. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que... A los amigos de la zona de los altos les estoy haciendo el llamado. Si no tienen nada que salir a buscar a Tuxtla Gutiérrez, a los amigos de Comitán, de la zona de los altos, no venga, porque tenemos tomadas las dos vialidades importantes para entrar a Tuxtla Gutiérrez, que es la carretera vieja que teníamos antes y la carretera la autopista actual. Así que tenemos... Tenemos problemas en Teopisca, en San Cristóbal y aquí en la entrada y salida de lo que es Chiapa de Corzo. Por favor, prográmese bien para pues, mañana o pasado, pero hoy de preferencia no venga porque no va a poder ni entrar a Tuzla ni salir de Tuzla hacia allá. Así que por favor, yo se los pido encarecidamente a todos los que en este momento me están viendo a través de la plataforma de la Torre Digital del diario, de lo que es la plataforma de la Torre de Chiapas, y también para los que nos escuchan ahorita ahí en la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos. Por favor, evite salir a esta zona de acá porque no hay paso. Vámonos, y tenemos un reportaje de den Gómez, maestros del nivel de telesecundaria se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Educación para solicitar el pago de salarios atrasados del año 2014 a la fecha por para más de 300 maestros. Pero dejemos que Edén Gómez nos comente esta noticia. informarles que maestros de nivel telesecundaria se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación Pública la intención, por supuesto, exigir que se tomen cartas en el asunto ante el adeudo que se tiene con más de 300 docentes de este nivel. Los adeudos vienen desde el 2014 a la fecha por lo que han exigido a las instancias correspondientes actuar en consecuencia y sobre todo pagarles.
1: Son nuestros pagos que han venido... este diciendo, promoviendo, promoviendo perdón compañera, que nos andan prometiendo cada rato de que los pagos están cerca y se juegan la bolita siempre dando la culpa a Hacienda o si no de Hacienda, si acá nos están mandando desde regreso el pasado, creo que fue el eh, perdón, el, el 3 de junio 4 de junio que nosotros volvimos a regresar aquí a la Secretaría, donde nos atendieron y nos volvieron a prometer durante que estos días nos iban a pagar sus adeudos desde 2014, 15, 16, 17, que están incluidos aún todavía en su, todavía en su programa, aquí está estipulado ante el sistema de ellos, en el cual no han querido eh, pagarnos hasta entonces.
2: De esta manera refirieron que estarían haciendo una movilización pacífica, sin embargo, en caso de no tener respuesta como se ha tenido a lo largo de estos años, tomarán otras medidas para con ello ejercer presión a las autoridades correspondientes y éstas les paguen a más de 300 Maestros, informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez. Pues nos llega, en ese momento nos están diciendo bloqueo total de la carretera de Cuota San cristóbal tuzla Gutiérrez, bloqueo total eh, de San cristóbal tuzla Gutiérrez de la carretera Panamericana libre a la altura de la entrada del chorreadero, nos dicen. El bloqueo total del tramo carretero Teopizca-Comitán a la altura del lugar conocido como La Campana. Bloqueo total, carretero Tuzla Gutiérrez a Comitán a la altura del crucero de Baños del Carmen a partir de las ocho horas. Tome sus precauciones, como le comentamos, rutas alternativas, Comitán, eh, Altamirano y Chanal, San Cristóbal, San Cristóbal, Zacualpa, Pozo Colorado, Chapilla y Chiapa de Corso. Esas son las alternativas que nos hacen llegar a las rutas alternas que están disponibles en este momento. Pero le repito, si no tiene nada que salir a buscar a esta zona de Tuxtla Gutiérrez, espérese con calma, mañana, mañana o pasado esto termina. ¿Por qué? Porque así es esto y hay que tener paciencia. Y vámonos, vámonos. Y nos mandan imagen de un drenaje totalmente colapsado que afecta a los colonos, de Lomas, del Soconusco y San Jerónimo. Ahí tenemos las imágenes que nos hacen llegar donde vemos donde las personas van caminando y habitantes de la colonia Lomas, del Soconusco y San Jerónimo exigieron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado, Guapatán, eh, reparar la red de drenaje que han colapsado que se ha colapsado eh, por las lluvias que en estos momentos estamos Viviendo. Los inconformes mencionaron que las aguas negras han, se han encharcado en algunas viviendas ubicadas al norte-oriente de esta ciudad y por ello a, están, pidiendo, están pidiendo la intervención de las autoridades municipales y explicaron que son 70 familias las que sufren, las que sufren encharcamientos de estas aguas negras que entran a su vivienda, debido a que la red de drenaje Repito, está totalmente colapsada. Hacen un llamado, eh, los inconformes precisaron que si en los próximos días no llega una cuadrilla de trabajadores del Cuapatán a solucionar esta situación, tendrán que manifestarse y que la única opción que les ha dejado la autoridad por este caso, que ya lo han denunciado, pero ni el presidente ni nadie hace nada. Esto es... Este drenaje está colapsado, repito, en lo que es eh, allá la zona de Lomas del Soconusco y San Jerónimo. Vámonos a un reportaje que nos preparó Adriana Santo y altruistas motorizados de aspecto rudo, pero con un gran corazón. Cerca de más de 50 motociclistas chiapanecos realizaron una labor de altruista a las afueras del hospital general, Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, de aquí, de esta bella capital. Veamos, veamos este bonito y escuchemos este reportaje.
3: De aspecto rudo pero con un gran corazón, cerca de 50 motociclistas chiapanecos realizaron una labor altruista a las afueras del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Cargados de donas, pan, café, aguas frescas y ganas de ayudar... Arribaron a este nosocomio para regalar estos alimentos a los familiares de los pacientes internados.
1: Pues,
5: este, este, pues esta iniciativa sale como principalmente por la venta de donas que empecé a hacer y posiblemente pues como estamos en un grupo en donde hacemos así que ciertas acciones para la sociedad
4: y de ahí salió la iniciativa de decir que Consum
5: le consumamos y las vayamos a donar a, a los hospitales, ¿no? a la gente que está afuera esperando sus pues, enfermos.
3: Quienes están a la espera de noticias de sus pacientes agradecieron hicieron esta acción.
4: La verdad sí ayuda bastante. Tienen los hermanos también, los cristianos, tienen gente que son buenas. ¿ve? Nos ayuda bastante, es un, un vasito de café, una torta que regalan, ayuda harto porque aquí se gasta.
3: Los participantes invitaron a la gente a sumarse a este tipo de iniciativas para ayudar a quienes más lo
1: necesitan. Es algo muy, muy, muy bonito y e invitamos a toda la ciudadanía. Que quiera unirse, no no debe ser no es necesario ser motociclista, simplemente se necesita el buen corazón para apoyar, eso es todo.
3: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
2: Muy bien, muchas felicidades a estos motociclistas que lo dan todo por la gente que lo necesita. Eso es, eso es lo que debemos de hacer todos los chiapanecos y los mexicanos, dar, como decía la madre Teresa de Calcuta. Hay que dar hasta que nos duela, pero hay que darlo de mucho corazón. Gracias, gracias a todos esos grandes amigos y amigas de motociclistas que están haciendo algo en bienestar de la sociedad. Y vámonos, un aviso importante para los adultos mayores. Miren lo que nos mandan en este momento, si cumple 65 años entre mayo y junio, Podrás registrarte a la incorporación para recibir la pensión para el bienestar de personas adultas mayores. Tienen hasta el día del eh, hasta el 3 de julio. Eh, ubica tu módulo en Gobierno MX Bienestar y de lunes a domingo de 10 a 4 p.m. Repito, esto, este aviso es importante. Para lo que es la incorporación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que cumplen, si cumples 65 años entre mayo y junio, podrás registrarte a partir del 20 de junio al 3 de julio. Es importante que acudan al módulo que les corresponde. Y vamos, vamos a... Al corte comercial, regresamos con más denuncias. Yo soy Felipe Alamillo. no se deje.
0: Su denuncia es importante en Denuncia Pública. Evolución Sin Límites, la radio del diario... Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario, 977. Las 10, con 44 minutos. Radio Revolución Sin Límites, 977. La Radio del Diario. Contigo a todos lados. La radio del diario
1: si Esta es la radio que querés escuchar Música, noticias
0: Radio del Diario
1: 97.7 Aquí no se habla mal, se dice lo que es salud física y mental.
2: Miguel Ángel Cano, gracias por estar con nosotros, y Norma Zabaleta, hola mi estimado licenciado La mía, que tengan un excelente día, feliz fin de semana, Dios me lo bendiga, gracias, Normita, como siempre un gusto saludarte. Vámonos, vámonos con Ramiro Gómez, corresponsal de la región del Mezcalapa, que nos viene a hablar de un tema importante del presidente, que no da una. Ramiro, un abrazo a la distancia.
6: ¿Qué tal? Es mucho saludarte
2: efectivamente, habitantes de los
6: barrios de San Juan y Concepción de Copainalá exigen al alcalde que atienda la demanda de la ciudadanía de arreglar luminarios de las calles que se encuentran en total abandono. Expresaron que este hecho genera la proliferación de la delincuencia en el municipio, quienes siempre buscan calles oscuras para cometer algún acto ilícito. En las redes sociales expresaron su inconformidad, pidiendo a Javier Elías el de de combatir la delincuencia en el municipio, y dicen que no solo son los operativos de las patrullas dando vuelta y vuelta, también deben de ver las calles y jardines que se encuentren bien iluminados. La, por ejemplo, las calles del barrio de San Juan eh, se encuentran en total oscuridad. Y ahí pasan y pasan y no se dan cuenta, así estudió un denunciante. Además expresaron que las gasolinas que utilizan las patrullas para los operativos, quienes afirmaron que no funcionan en el municipio deberían destinar para las ambulantes del centro de salud que no cuenta con un presupuesto y está ocuparlos para trasladar a los pacientes a la capital chiapaneca, La denuncia la realizaron la semana pasada y hasta el momento sigue igual las calles que se encuentran en total, en total abandono. Por eso Javier, el de este vaso
2: siempre que cumpla esta demanda de la ciudadanía. Mi reporte para el diario de Chiapas. Ramiro Gómez, Ramiro Gómez. Eh... Quiere decir que el presidente no está cumpliendo con sus gobernados, totalmente abandonado, Copainalá, calles destruidas, eh, la iluminación en las calles, totalmente a oscuras, Copainalá, inseguro.
6: Eh, como le comentaba, estos dos barrios, es uno de los barrios que mayor afluencia tiene, mayor habitante, y es uno de los barrios que siempre ha padecido de esta situación. Sin embargo pues el alcalde sí. no le ha dado ese importante que debería darle para mantener incriminadas las calles y así evitar mm. muchas cosas ¿no? sí. que pueden generar algún tipo de violencia, algún robo, y por eso la ciudadanía preocupada porque no ha hecho caso a esta, a esta denuncia de, de estos habitantes del los de San Juan. Ese,
2: ese es el tema que, que preocupa. Ramiro Gómez, corresponsal de la región Mezcalapa, nuestro abrazo para ti, que Dios te bendiga. Buen día. Vámonos y nos mandan imágenes donde exigen clausura de más cantinas en la zona baja de Huistla. Debido a los múltiples escándalos y riñas que se han presentado en bares y cantinas de la zona cañera de este municipio, los habitantes han exigido a las autoridades y al presidente y a la Secretaría de Salud de, de Chiapas que realicen operativos pues no cuentan con un control de salud allá y de la venta del alcohol, en la colonia Las Delicias el señor Santiago eh, N informó que desde hace algunos meses había denunciado los alborotos que se daban al interior de la cantina denominada Mendoza, donde no se respetaban los horarios de ventas que establece la dirección de alcoholes y salud municipal y la música se escucha ...a muy alto volumen... ...dicen que el dueño de esta... ...de este Tugurio... Eh, ...se... ...le dice a los pobladores... ...que su compadre el presidente municipal... ...ya le dijo que puede hacer... ...lo que él quiera... ...y que él mande en el pueblo... ...imagínense... ...que un presidente municipal... ...le diga a un cantinero... ...por ejemplo esta cantina... ...la eh, denominada Mendoza... ...que él puede hacer lo que él quiera... ...le dijo el presidente municipal... Este es el presidente de Huizcla. Entonces es importante, si nos está escuchando el presidente, si nos puede hablar, que nos comente qué está pasando, por qué él se atreve a dar eh, este tipo de órdenes. Así también dijo que el propietario de este establecimiento se siente muy influyente, repito, porque es compadre, él eh, es compadre del presidente municipal. Y dicen que también ahí se venden otras otras cositas aparte de el alcohol. Así que ahí le hago un llamado a la Fiscalía General del Estado para que intervenga inmediatamente a la Secretaría de Salud porque se dicen que ahí también hay mujeres. Hay que tener mucho cuidado a los amigos de la Fiscalía. Le pido que inmediatamente al fiscal ordene una investigación para ese tugurio porque no se vale seguir explotando al ser más bello que nos dio el gran arquitecto del universo, que son las mujeres. Y vámonos, vámonos con un reportaje que nos preparó nuestro compañero Marco Alvarado y él nos va a hablar de la transportación de las vacunas que han sido efectivas. Vamos a escuchar y a ver este bello reportaje.
5: El sistema logístico para transportar y conservar las vacunas contra el COVID-19, conocido como cadena o red en frío, ha sido altamente efectivo en Chiapas, donde se han perdido una o dos vacunas, pese a las distancias y las temperaturas de muchas de las poblaciones.
4: Pero afortunadamente aquí en Chiapas no ha habido tasas grandes de vacunación. Por merma, de repente se pierde una o dos dosis normal, inherente al proceso de vacunación, absolutamente. Todos los días las enfermeras, los médicos y los responsables de los puntos de vacunación hacen un ejercicio de revisar fechas de caducidad y la red de frío, que es la garantía que podemos dar como sector. La temperatura que se conserva nos ayuda a saber que lo que nos están
5: aplicando es un biológico seguro y ese ha sido un gran éxito en Chiapas. Con esta eficiencia, la población puede estar segura de que está recibiendo un biológico garantizado que servirá para protegerlo del COVID-19, así lo enfatizó Enrique Ureña Bugarín, delegado del IMSS en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
2: Gracias. Si usted no se ha vacunado, le recomiendo que acuda a vacunarse porque yo ya voy por mi cuarta, hasta por mi quinta dosis, porque quiero seguir vivo, celebrando con ustedes esto que es hermoso, que es la vida, querer y amar a la familia es lo mejor. Les recuerdo que hoy es viernes, es viernes para pasar un fin de semana bello con la familia y es un viernes de paga, de dinero. Cuide su dinero por favor, si usted sale, salga con lo que tiene que gastar, no lleve toda su quincena porque... Los bandidos están en cada esquina. Si tenemos políticos rateros, tenemos eh, diputados federales, vividores, federales que andan con camionetas con 10, 15 guaruras, y son de Chiapas, ¿eh? Digo, Lo digo con todo respeto, son unos grandes bandidos, son unos grandes rateros los que tenemos también en el Congreso del Estado. Hay mucho ratero en el Congreso del Estado, hay mucho bandido en este país, pero juntos. Con ustedes, con su denuncia, los vamos a mandar donde deben de estar. Esos les queda dos destinos. Uno es el bote de la basura y el otro es estar en la cárcel. Y el tercero más fuerte es el de la sociedad. Pues hemos llegado al final. Yo les deseo un feliz fin de semana. Les recuerdo que la roca, la roca donde somos, donde nosotros descansamos, es la familia. Por favor, jóvenes. Hoy es viernes, por favor, si van a salir y quieren tomar algo, por favor, lleven un conductor designado. Y no estén corriendo, porque después de un choque, la vida no es igual. Pero miren, miren esta belleza, esta belleza de postal que le voy a enseñar. Les presento las cámaras del diario. Miren, qué hermoso. Esto es en la famosa, nuestra famosa y querida y bella Quinta Norte de aquí, de esta capital centenaria que es Tustla Gutiérrez, frente a una plaza muy conocida. Miren, los vehículos van y vienen, la, los, miren, hay mucha fluidez de tráfico, por favor, manequen con mucha precaución, por favor, a los amigos motociclistas, por favor, que agarren su carril y no se anden metiendo en medio de los vehículos, porque los pueden atropellar. Y por favor, ustedes que me están escuchando en esta mañana de viernes, hermosa, miren, ahí hace falta un puente a desnivel, le hago un llamado al presidente municipal, miren, esta toma es importante, presidente, que usted la vea, donde están pasando las personas, y miren, 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 estas motos cómo se tiran, este es otro paso, eh, otra toma, eh, el libramiento hacia el libramiento norte, por favor... Tomen, en realidad, los motociclistas se ponen fuera de la línea donde pasa el peatón. Por favor, hagan un llamado al presidente municipal que vea lo que es la Quinta Norte, ahí en esa plaza muy conocida, para que hurque, hurque un, ahora sí, que un puente peatonal para que no haya algún accidente. Pues, como siempre, eh... He llegado al final, gracias a todo el equipo de producción de la Torre Digital del Diario de Chiapas y a la 97.7 FM. Saludo a mis amigos taxistas, a mis amigos transportistas, a mis amigos de las comis. Por favor, manejen con precaución, porque lo que va, lo que llevan ustedes, es el tesoro más grande que nos dio el gran arquitecto del universo. Que Dios, que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios. Bendiga al mundo. Y apago la luz de la esperanza de la torre digital. Sigamos haciendo oraciones por todos los que están enfermos. Buen fin de semana y, como siempre, les digo: no se deje. Hay que seguir denunciando porque hay mucho ratero y bastantes bandidos en todo el país. Buen día. Muchas felicidades.
0: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alanilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 977.